0: Non, mes parents, ils avaient, ils avaient zéro problème avec l'idée que je fasse pousser de la weed dans le jardin.
1: La, la seule exigence qu'ils avaient, c'était que je leur file une partie de la récolte. Mais pour leur conso-perso, du coup Ouais, et pour filer à leurs amis. Ah ouais <rire> Ils étaient super détentes, quoi. On s'y met Ouais, quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Brice. Et je m'appelle Yann. Vous écoutez Outsiders.
2: La drogue, ça te donne un sentiment de toute puissance
3: Moi, je suis alcoolique, j'aurais toujours envie de boire.
4: Mes idées deviennent tout à coup riantes. Mes préoccupations s'effacent, mes humeurs noires se dissipent.
3: En même temps, je suis rentré chez moi et je me suis dit, est-ce que j'étais vraiment libre quand je buvais Je crois pas en fait. Ah mais c'est
5: du CBD J'ai fouillé, gratté le sable dans l'espoir stupide de trouver quelques parcelles de stupéfiants.
2: C'est la oui, mais avec un taux
1: de très très bas. Et je me barre tout de suite, je plante tout le monde pour me défoncer chez moi tout seul. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode d'Outsiders on est un podcast qui parle de marginaux et de marginalité. Dans chaque épisode on essaye de se concentrer sur un thème en particulier et aujourd'hui on va parler drogue. Oui, la drogue Je <rire> suis trop content Depuis qu'on a lancé le podcast, c'est vraiment
0: le thème que j'attendais avec impatience. Ah bon mais pourquoi Bah parce que c'est un thème qui est évident.
4: Euh, le drogué, c'est le marginal par
1: excellence. Ouais ouais ouais, je vois.. Euh, le gros junkie euh, complètement défoncé sur le trottoir, c'est vrai. Moi, c'est bien ma vision du marginal quand, quand j'y pense t'as raison.
0: Bah ouais, mais non. Bah non. Ah, non. Non euh, Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que. En fait ce thème je l'aime bien. Parce qu'en vrai, c'est pas évident. C'est pas évident pour un rond, parce que tout le monde se drogue. C'est énorme. Tout le monde se drogue. Il va falloir arrêter de faire semblant que c'est une pratique de marginal C'est des conneries. La drogue, c'est juste le truc le plus répandu qui soit.
1: 1,5% des Français a pris de l'héroïne. Ouais, 1,5%, c'est oui, mais... pas beaucoup. De l'héroïne euh, Ok, mais la cocaïne, c'est 5,6%. Ouais, ça fait une personne sur 20. Bon,
0: J'avoue, c'est déjà un peu plus. Ok, et maintenant on passe au cannabis. 45% des Français a déjà fumé du cannabis. On est quasiment sur un Français sur deux. Et là, on parle des drogues illicites. Ah ouais, parce que tu mets aussi le tabac dans le même panier Le tabac et l'alcool. C'est des produits qui cochent toutes les cases de la définition de drogue. C'est une substance qui perturbe le fonctionnement du système nerveux ou qui modifie les états de conscience. C'est la définition légale. Je vois pas pourquoi je les mettrais pas dans le même panier. Ils sont dans le même panier. C'est quoi les chiffres Bah, là, on parle même pas d'expérimentation. Hein, parce que tout le monde quasiment a, a expérimenté à un moment ou un autre, souvent dans sa jeunesse. Là, c'est les chiffres cette année. Est-ce que vous avez consommé cette année Le tabac, c'est 30% des Français adultes. Et l'alcool, c'est 87%. Donc euh, on est tous des marginaux, c'est ça Ben non, en fait au contraire, parce qu'ils disent quoi ces chiffres Ils disent que la drogue c'est accepté, que c'est répandu et que c'est banal. Statistiquement, c'est pas marginal. Ou alors effectivement, oui, ça veut dire que tout le monde
1: est marginal, mais dans ce cas-là, marginal, ça veut plus rien dire. Pardon, mais déjà, moi je crois que la distinction drogue légale, drogue illégale, elle est importante. Le tabac et l'alcool, ça a beau cocher toutes les cases, comme tu dis, c'est en vente libre. Donc par définition, c'est pas la même chose. Si on pousse ton argument jusqu'au bout, on peut carrément rajouter le, le café, le sucre... Enfin, euh, on garde juste les drogues illicites. 45% des Français ont déjà testé le cannabis, mais c'est ni accepté, ni répandu, ni banal, tu peux pas dire ça. Alors, j'ai caché mon micro, et je vais aller essayer d'acheter
0: la Romana. Bah, du coup, j'ai fait le test. À Paris 8, là où j'en achetais il y a très longtemps, quand j'étais étudiant. J'ai fait toutes mes études à Paris 8, c'est la fac de Saint-Denis, meilleure fac du monde mais c'est pas le propos. Entre autres spécificités, il se trouve qu'à Paris 8, au bâtiment A, derrière l'amphi A1... Il y avait
1: un type qui là du shit et de la weed. Bonjour. T'es allé choper là où t'avais tes habitudes. Pardon Vous allez
0: où Alors, je vais aux inscriptions master pour prendre des renseignements. Exactement.
1: Bon, après j'avais pas pensé à un petit détail. Ouais. J'ai
0: pas rendez-vous. Je viens prendre des renseignements. Il y a besoin d'un rendez-vous forcément Il y avait un, ouais. un, un vigile à l'entrée. J'ai dû improviser.
1: Ah, c'était en, en plein coronavirus en fait. Elle était fermée la fac.
0: D'accord. Ok. Bon bah tant pis. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, cet échec, putain.
1: J'étais parti du principe que
0: j'allais choper à Paris 8 et clairement c'était mort. Donc je me suis mis à réfléchir à mes autres plans. Le problème de mes autres plans, c'est que, bah, que j'ai pas fumé depuis dix ans. Ils sont tous périmés mes plans. Il euh, y avait le dealer de Paris 8, il y avait mes, mes potes qui, qui chopaient pour eux et à qui j'achetais derrière. À un moment il y avait même un, un plan avec une meuf qui vendait de la weed au bas d'un bel immeuble bourgeois à Montmartre. Ah ouais, le Plan grand luxe quoi. Ouais <rire> carrément. Bon et puis à la fin, du coup c'était moi le plan. Euh, je cultivais et je vendais aux autres donc l'approvisionnement c'était pas compliqué donc bref j'étais dans le métro je pensais à ça et je, ça, ça me faisait chier parce que mon but c'était de prouver que la drogue c'était répandue et banale j'ai eu une idée de génie je suis allé sur twitter, j'ai tapé livraison weed et je me suis inscrit à tout un tas de groupes whatsapp de livraison de drogue en fin d'après j'arrive chez un pote as des feuilles, ou pas et j'ai commencé à discuter sur ces groupes whatsapp pour qu'on se fasse livrer ouais j'ai acheté des feuilles du tabac
1: on dirait un papy de la drogue qui essaye de faire ouais. comme les jeunes. Oui, un peu, un peu. Franchement, c'était trop drôle à faire, euh,
0: avec l'excuse d'en faire un podcast en plus. C'était juste une trop bonne soirée qui s'annonçait. Donc je discutais avec les mecs sur les groupes, ils me conseillaient quelle variété commandée. En, fait. en fait, je suis devenu vieux, je connais plus les, je connais plus les spots pour les choper. Non, non, en fait. Deux minutes sur Twitter, trois minutes. En attendant de confirmer la commande, on s'est mis à jouer à Mario Kart.
1: Qu'est-ce qu'il me dit
0: Shop de recharge PCS au
6: tabac euh, C'est de la merde mec. C'est la... quoi une recharge PCS Bah c'est tombé c'est... Je sais pas il est, est ou ce mec. Par contre tu lui as pas donné mon code hein
0: Non. T'inquiète. Recharge PCS je me demande ce que c'est tu vois si c'est un truc euh, genre t'achètes une recharge, lui il... Je lui file la recharge et ça lui permet de se ouais, payer comme ça, ça discreto. C'est zarbi quoi. Ça a
1: l'air compliqué pour de la ben mais, mais ça
0: pour de la euh, oui, tu fais comme tout le monde. Tu me prends tu me prends mes 40 balles en liquide et tu je te, je te je démerde avec. quoi C'est euh, pas à moi de blanchir ton argent. Euh, <rire> ah oui, donc clairement c'était une arnaque. T'as réussi à choper Oui mais plus tard. Euh, J'ai finalement réussi à trouver un mec n'essayait pas de m'arnaquer et acceptait le liquide, on avait laissé tomber Mario Kart et on s'était mis à jouer à un jeu de basket quand le mec m'a prévenu de son arrivée. Bien et toi Oh
6: t'inquiète après Allez T'inquiète je te un peu Ouais ça roule Ça c'est euh, l'arlequin Royal Moi, Je te mets une petite feuille euh, Un paquet. de Ah coin. stylé voilà. Et ça comme je t'ai dit c'est les 6g de small bud Les small bud ouais Je sais pas si tu vois c'est quoi à peu près Non des... En fait, tu as eu ce que je t'ai donné, c'est les grosses têtes. Ouais, c'est les
0: Ah, oui,
1: c'est les petites coupes. Euh... Et ça, c'est les petites coupes. Ouais, nickel.
6: Ça, ça normalement, on le fait à 30 balles le pocheton comme ça. Ouais. Mais là, dans la semaine, vu que c'est les soldes et tout, ouais. on l'offre avec. ah vois. stylé. Du coup, voilà. Ça, je t'ai mis en Trop, stratégie. trop bien. Ça, ok, c'est l'autre. Et l'autre, ça, c'est. Ah, okay, okay. ok.
0: Voilà. Bah ouais. Tu
6: me diras ce que t'en penses. Toi. Demain, on va recevoir d'autres variétés. Ouais. On aura de la gorilla, gelato et mongo. Donc euh, voilà, tu, tu me diras ce que t'en penses de, de tout ça. Et voilà. Parce que moi, je commande par rapport à tu vois, ce que me disent les clients. Ouais, est ce qu'ils aiment euh, bien et tout. Ouais, voilà, exactement.
0: Ben bah grave, je te fais un retour.
6: Ouais, voilà. En tout cas, merci à toi. Stylé. Et bonne soirée. À, à toi aussi. Fois.
0: Ciao. Merci.
1: J'avoue, ça a l'air étonnamment simple. Accepté, répandu, banal, exactement oh. comme tu dis.
6: <rire> non,
1: pas bien. exactement en fait. Sérieux ouais. Ah mais c'est du CBD Mais non, t'as chopé du CBD. Le CBD c'est la. Ah bah tu te l'as tu je pense. C'est des. C'est de la weed. Tu m'enfiles. On est D'accord, c'est de la weed.
6: C'est de la weed, mais avec le... un taux de THC très très bas. Ouais.
0: Mais t'es une quiche. D'accord. Je suis pas
1: sûr que ce soit. Ouais. Ah mais t'as
0: acheté du CBD en fait. Tout ça pour ça.
1: J'ai rien compris du coup peut-être. Ouais. Effectivement, tu n'avais rien compris.
0: Bah D'autant plus que le nom du type sur WhatsApp, c'était CB direct.
1: CBD. <rire> il m'a même pas arnaqué, c'est juste moi qui savais pas. Quoi. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent pas, en gros, le CBD, c'est des sous-espèces de marijuana qui ne contiennent quasiment pas de substances psychoactives. La molécule qui fait planer et qui est illégale, le THC, là, il n'y en a pas. Donc, il y a un flou juridique, mais plutôt en faveur de la légalité du produit, en fait. Donc, tu as acheté un truc légal alors, non seulement légal,
0: mais pas passionnant en plus. C'est-à-dire On s'est mis un, un film de Seth Rogen, et on a roulé un jour. Et ben, Niveau goût, ouais. c'était pas mal. Et le début du film était marrant, donc c'était chouette.
1: <rire> Je sens qu'il y a un mec qui arrive.
0: Il y a un mais. Mais, mais c'était pas de la weed. Euh, J'ai eu un peu la tête qui tourne, et vite fait. Et très vite, le film est devenu chiant, il ne faisait plus rire, c'était interminable. On l'a compris, hein Et puis bon. C'est censé détendre Et franchement c'était pourri Je me suis mis à avoir des crampes dans les jambes Et puis finalement j'ai mal
1: dormi bah, alors Bon, s'il si y a un truc qui est censé t'endormir C'est bien un pétard avant, avant d'aller te coucher ouais, en fait, C'est un échec sur toute la ligne ton histoire Parce que tu voulais me prouver que la drogue C'était un truc banal, accepté, facile d'accès Pas marginal pour un rond Et finalement, toi qui as quand même été consommateur Et même dealer à un moment T'as même pas été foutu de trouver un vrai joint Alors que t'y as passé une demi-journée entière ouais, Je sais, je sais. Bah, Franchement je reste sur ma position que c'est pas du tout anodin la drogue. À la fac, c'était ton truc tu savais comment te fournir et t'avais des gens avec qui fumer. Mais tu passes quelques années en dehors de cette marginalité là et t'es plus du tout dans le coup en fait. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie hein, mais t'es trentenaire t'es marié, t'es propriétaire. Aujourd'hui c'est un milieu qui t'est complètement étranger tout ça
0: Je croyais que j'aurais plus facilement accès à cette marginalité là J'avais une vision un peu trop caricaturale de la question je pense
2: moi je pense à vraiment un problème de dépendance, c'est-à-dire de se droguer, j'ai l'impression que tout le monde se drogue. Oh là, c'est qui ça Johan
1: Zarka, je suis romancier et éditeur aux éditions Goutte d'Or. Johan Zarka, c'est un ami d'amis. Il est un peu journaliste d'une certaine façon, mais il écrit surtout des romans, en mode gonzo si on veut. Tu sais, ça veut dire qu'il va vivre certaines choses lui-même, comme Hunter Thompson dans Las Vegas Parano, pour pouvoir les raconter le mieux possible. Premier rapport c'est que j'ai été longtemps
2: consommateur je le suis plus depuis un an et demi et du coup écrivant des livres sur ce que je connais sur des univers que je connais forcément j'ai beaucoup parlé de drogue dans,
1: dans pas tous mes romans mais euh, la plupart euh, la plupart d'entre eux quoi son livre le plus connu, c'est Panam Underground. C'est une sorte de visite guidée du Paris alternatif. Il va dans des caches d'armes, il va voir des dealers d'opium, les catacombes, des lieux de rencontre sadomasochistes. C'est une autofiction qui lui a valu le Prix de Flore en 2017. Et là, il vient de sortir Kemps, un roman sur l'univers du Kemsex, les gens accro au sexe sous drogue. Bref. Pour parler drogue et marginalité, je me suis dit qu'il aurait des choses intéressantes à dire.
2: Je peux construire mon identité autour de ça. C'est à dire vu que je me drogue, je vais pas, euh, a priori, euh, je vais vite être dans un entourage de gens qui se défoncent. Je vais pas revendiquer, un, euh, je sais pas, une dégaine à la Sciences Po, euh, tu vois, des trucs comme ça. Naturellement, le fait que je me défonce, ça me fait construire mon identité vers un truc un petit peu, euh, ouais, un peu euh, pont on va dire,
1: enfin un peu, ouais, transgressif. Ce qui est intéressant avec Johan, c'est qu'il ne vient pas spécialement d'un milieu hardcore. Il a grandi dans une famille relativement aisée, unie, soutenante, c'est ce qu'il dit, à sur marne en banlieue parisienne. Pas une famille richissime, mais on est bien loin d'une enfance malheureuse. En gros, j'ai pris tout. Enfin, okay, tous les grands produits, toutes les grandes familles, c'est
2: tout. Hein, mais euh, jamais touché à l'intraveineuse. C'est à peu près tout. quoi. Mais bon, l'héroïne, j'en ai fumé... Euh... Tu vois, finalement, je consomme dès le matin. Le matin, je me mets des poutres dans le nez, quoi. Tu vois, donc, euh, mais vraiment, le, le réveil, c'est des poutres. Donc, euh, toute ma thune, il passe dedans et tout. À la fin, euh, je prends de la cam pour, pour tout, quoi. Je me rappelle, à la fin, comme je prenais beaucoup fait de coke, de trucs, ça, ça coupe l'appétit. Et moi, j'aime bien, bien bouffer, quoi. Et du coup, je coupais ça avec beaucoup de, de, de shit, de bœufs parce que ça donne faim, et donc à la fin ça me servait à me donner faim pour pouvoir me faire des gueuletons super dégueulasses. donc à la fin c'était surtout, mais en même temps il fallait que je dorme alors sur la fin c'était assez étrache assez parce que je m'endormais avec du GBL, donc du GHB dans ma tête c'était dangereux de coupler des enfêtes avec des euh, des, euh, des somnifères donc donc à la place des somnifères je mettais du GHB quoi, et je me faisais des comas ce qu'on appelle des g -all. il me fallait de la cam pour tout, effectivement pour m'amuser, enfin pour faire la teuf il me fallait de la cam pour taffer, il me fallait de la cam pour, pour dormir, il me fallait de la cam pour bouffer,
0: il me fallait de la cam pour tout. Ouais ah, mais c'est super vénère, j'ai l'air d'un petit joueur avec mes pieds de bœuf.
1: Ouais ouais ouais, après il est pas allé jusqu'à se retrouver à la rue ou en hôpital psychiatrique non plus, mais franchement c'est pas passé loin. Il y a un an et demi, il a enchaîné deux overdoses et il a fini aux urgences à chaque fois à quelques mois d'intervalle seulement. Depuis, il a tout arrêté d'un coup et il est encore en désintoxication aujourd'hui. Et ça a commencé comment
2: Classique le shit que j'ai découvert vers 14 ans à peu près, ça, ça m'a plu tout de suite et j'y suis allé. Et aussi euh, l'eau écarlate qu'on achetait dans les pharmacies. Et qui me servait bien à fuir les cours. Et ça, j'ai tout de suite aimé aussi. C est, c est en gros, c'est ouais, ça, c'est un détergent, c'est un truc qui te défonce. Et ça, j'ai aimé, j'en ai pris beaucoup aussi. Pareil, à peu près vers 14-15 ans, au même âge à peu près. Ouais, ouais J'étais gamin, j'étais vraiment dans, dans un truc quand même assez transgressif. J'étais beaucoup dans le vol, dans les bastons, j'étais dans tous ces trucs-là. Mais euh, ça a été vraiment... Euh, Ouais, c'est ça. Ça a été fait au début vraiment
1: de manière récréative pour déconner. Quoi. Il a continué comme ça tout le début de son adolescence, principalement avec du cannabis. Puis, au début de ses études, il déménage à Paris. Et là, il découvre la cocaïne, puis les extas et toutes les autres drogues. Et ensuite, bah, c'est là que tout s'enchaîne. Il teste de plus en plus de substances, il fait de plus en plus la fête. Et surtout, ça lui plaît de plus en plus. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'entend pas tant que ça, parce que la drogue, c'est généralement pris
0: sous l'angle de la santé publique, mais la drogue c'est marrant, je veux dire, les gens ils se droguent pas pour se faire du mal, ils se droguent parce que c'est agréable à la base, ça te met dans un état second, ça brise certaines barrières, ça te fait des trucs hyper drôles, Alors, bien sûr, après il y a les conséquences sur la santé, le travail, il y a, y a les dépendances et l'isolement que ça peut entraîner, ça c'est le revers de la médaille quoi, j'imagine que c'est à cause de ça qu'Yohan Zarka a arrêté ça a dû commencer à lui poser problème avec son boulot ou
1: un truc comme ça ah Non, non, pas du tout. Euh, au contraire, c'est même pendant cette période que qu ça a le plus marché. Il commence à écrire, il crée son blog, il se fait des contacts, il est publié, il crée sa maison d'édition, il gagne un grand prix littéraire. Enfin, sur le papier, ça allait plutôt vachement bien.
2: La drogue, ça te donne un sentiment de toute puissance.
1: Certaines drogues peuvent rendre plus
2: performants. Il y a aussi, je me découvre assez anxieux, donc je pense que ça n'a plus pallier à de l'anxiété. Voilà, je pense que c'est multifactoriel, hein, de toute façon. Façon. Non, faut, franchement, quand j'ai commencé à aller à 13, 14, allez, 14 ans, pour de vrai, moi tu me disais cannabis, crack, euh, coke, euh, je pense que quand même. Alors, tu parles, c'est pas la, pro, la problématique du produit, je pense que c'était le, le mode de, de consommation. C'est vrai que je pense que euh, l'intraveineuse, ça m'aurait pas branché plus que ça, quoi. La sniffette, franchement, entre de l'eau et Carla, tu te fous un mouchoir sous le nez et tu sniffes et de la coke, bon. Et aujourd'hui Aujourd'hui, non, je ne vois pas vraiment la diff non plus. Je pense à un mode de consommation et un mode de pensée qui, vers, qui peut t'emmener vers un partage en couilles, mais je ne crois pas au produits pire qu'un autre. Pas tellement, quoi.
1: Mais alors, pourquoi il a arrêté, au final En 2019, il a quand même fait deux overdoses, comme ça, on l'a déjà dit. Mais bizarrement, ce n'est pas la raison principale pour laquelle il a arrêté. Mais il y a un moment, le cam, ça ne marche plus vraiment il y a
2: un truc où tu multiplies les, les doses et qu'est-ce qui se passe t'es moins efficace au taf t'as des parano qui s'installent je me suis retrouvé deux fois à l'hosto en 2019 deux fois, la deuxième fois je suis sorti de l'hosto, je me suis remis les, les quantités, les mêmes quantités dans la gueule donc il y a un moment en fait le truc ça marche plus j'ai une phrase souvent qui me marque c'est quand t'as l'impression que tout le monde autour de toi c'est des connards interroge toi sur toi c'est un truc qu'on entend depuis très longtemps et, et en fait je voyais bien que je pouvais plus blairer les gens quoi donc en fait, euh, voilà, l'isolement, c'est juste que ah je me rappelle, coupe de, du monde de foot féminin, c'était ça, c'était en 2019. Je suis avec plein de gens, il y a quelqu'un qui a ma cam de choix, je l'échange contre de la coke et je me barre tout de suite, je plante tout le monde pour aller me défoncer chez moi tout seul. Et là, je pense qu'il y a eu un truc. Tiens, je suis parti comme ça quoi, d'un coup, je les ai vraiment plantés, j'ai disparu avec la cam pour aller me défoncer chez moi tout seul. C'est ça, au début, je me défonce beaucoup. On me trouve trash, mais je me défonce avec les autres, et après, les, les autres, j'ai même plus besoin de ce prétexte. Et voilà, c'est ça, et les parano. C'est-à-dire, je suis vraiment devenu parano. Je, je commençais vraiment à être parano. Et je me suis dit que là, je ne pouvais plus m'inventer le déni que, ouais, ma life est cool, nickel, je vis de mon art, c'est pépère. Là, en fait, sur le papier, en fait, c'est tout pourri. Je pense qu'il y a un aveu d'impuissance. On
1: n'arrête pas parce qu'on a envie d'arrêter. On arrête, je pense... Parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Johan Zarkas en est beaucoup sorti grâce à des groupes de paroles d'anciens toxicomanes, dans lesquels il se rend tous les jours depuis qu'il a arrêté la drogue. Dans ces groupes-là, il aide autant qu'il se fait aider, et ça a l'air de super bien marcher, même s'il va lui falloir encore beaucoup de travail vu là d'où il vient avec la drogue. Parce que ce contre quoi il se bat aujourd'hui, c'est la dépendance. Et la dépendance, en fait, c'est un mécanisme psychologique ou neurologique ou les deux, et ça fait que quand quelque chose lui plaît, il lui en faut encore, et encore, et encore, et encore. Et en fait, il n'y en a jamais assez. Et même maintenant qu'il prend plus de drogue, ce n'est pas fini. Parce que parfois, sa dépendance, elle se déplace sur d'autres choses. Ça peut être la malbouffe, les réseaux sociaux, les films porno Même avec le sport et la méditation, il dit qu'il faut qu'il fasse gaffe maintenant parce qu'il peut devenir accro, il peut méditation. en faire jusqu'à 8... Ouais, jusqu 8 heures par jour. C'est un vrai délire, ça peut même redéfinir complètement tes relations sociales parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir des logiques de consommation jusque dans ses amitiés par exemple, qu'il cherchait à enchaîner un peu comme un camé, juste pour consommer sans s'intéresser vraiment aux gens. Johan Zarka, il m'explique que la différence entre lui et nous, c'est peut-être juste ça, le mécanisme de dépendance qui fait que nous, on va pouvoir se défoncer une fois de temps en temps, sans que ça devienne une pathologie. Et lui, c'est compulsif. Et c'est sur ce mécanisme précisément qu'il travaille aujourd'hui. On en revient à la psychiatrie d'une certaine manière. Tu, tu luttes contre la chimie de ton cerveau. Ouais, et t'es très seul dans un combat comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui du de ton entourage qui te permettent de te raccrocher aux branches à ce moment-là Quand tu te rends compte que tu te désocialises, tu te dis... Euh... Je sais pas, un ami proche, une copine ou des choses comme ça qui te disent Ah, faut que je fasse gaffe parce que je suis en train de m'éloigner de cette personne ou c'est juste toi et toi-même Non, ça je
2: pense vraiment que ça marche pas. Ça je, je n'y crois pas. Pour le vrai, j'y crois pas quoi. Même je vois les exemples autour de moi, les gens ils se font. Euh, ils, ils peuvent tout perdre. Leur taf, leur, leur mec, leur meuf, leur gosse, la garde de leur gosse, le truc, ça, je pense que ça marche pas ça. Pour un camé hein, ou un algue, je pense que ça marche pas. Je pense que c'est toi et toi seul. Alors ma meuf, elle me fait, ouais, euh, tu devrais faire, oui, oui, ok, je vais chez un addicto, voilà, c'est une façon de... Mais c'est vraiment, ça ça s'est joué, en hein. mes darons, mes... puis mes 14 piges, ma mère, elle a retrouvé du shit, des trucs, qu'est-ce qu'ils m'ont fait Mais yesh pour que j'arrête, toutes mes meufs m'ont cassé les couilles pour que j'arrête. Tu vois, mes potes, j'ai des potes proches, mec, tu pars trop loin, des trucs comme ça. Déjà, ils voyaient pas à quel point je partais loin, puisque encore une fois, je montre que ce que j'ai envie de montrer, mais pourtant, ça n'a jamais servi à rien. C'est une fois que je me retrouve avec moi-même et
4: que moi, je décide que ça va plus, que j'ai besoin d'autre chose. Cinq heures se sont écoulées depuis le déjeuner. Et l'alcool, de l'absinthe, au lieu d'être en partie neutralisé par un magma d'aliments solides et liquides, passe rapidement dans l'économie. Mes idées deviennent tout à coup riantes. Mes préoccupations s'effacent, mes humeurs noires se dissipent. Est-ce que par hasard, je serais venu au monde pour être heureux Ce serait la première nouvelle. Pendant que j'entame le second verre, mes amis viennent s'asseoir à ma table. La conversation s'engage, je parle avec vivacité, avec pétulance, en me lançant dans des conversations philosophiques et littéraires de l'ordre le plus élevé. Je trouve des expressions pittoresques, des mots marqués du coin de l'originalité. Peste, où prend mon esprit toutes ces gentillesses Au moment où je me crois un foudre d'éloquence, ma pensée se trouble. Ma parole s'empate, ma vue s'obscurcit. Et après le troisième verre, un irrésistible besoin de locomotion me pousse en avant. « Go ahead. » Je marche droit, la tête haute, aussi disposé à la taciturnité que je l'étais au bavardage. Passe un négociant habitué, à chaque fois qu'il me rencontre, à me parler politique. Il est mal tombé ce soir. Je le me mets en fuite en professant des doctrines les plus subversives et en lui prédisant qu'à la prochaine, il doit infailliblement passer sous le rasoir national. Il court encore. Quelques minutes après, j'ai honte de ma violence. Je côtoie l'ivresse. Mais évidemment, je n'y suis pas encore. prendrais je un quatrième verre
0: ?» Il est dingue son, son témoignage à Zarka, mais finalement, le côté hardcore fait oublier les choses banales. Je, désolé, hein, je reviens au côté banal de la drogue, mais euh, on a un peu trop vite dégagé les drogues licites, je crois. Euh, je trouve qu'il y a un truc intéressant avec l'alcool en particulier qu'on n'a pas du tout abordé et euh, qui pourrait bien retourner complètement ce qu'on qu dit sur la marginalité et la drogue. Tu vois, J'ai rencontré...
1: Attends, attends, tu veux pas... Euh, on se prend un café d'abord Là, je ferai bien une pause. Ok, okay. café
7: on... et on se raconte à ouais, tout ça après. Bon, Brice et Yann sont partis faire une pause café et je vais prendre le relais quelques instants. Outsiders, c'est un podcast indépendant. Depuis le premier épisode, il est enregistré de façon artisanale dans une chambre d'amis avec les moyens du bord. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux, ou même mieux, dans la vraie vie. Transmettez la bonne parole à vos amis, à votre famille, et si les gens autour de vous ne savent pas ce que c'est qu'un podcast, d'ailleurs, moi, il n'y a pas très longtemps que je le sais, téléchargez leur une application. Aidez-les, quoi. Après un an et demi de pause, Outsiders a pu reprendre grâce au soutien de plus de 170 personnes qui ont participé à une campagne de financement participatif. L'épisode que vous écoutez... Les reportages, les déplacements, les comédiens, les musiciens, la réalisation et même les bières. Tout ça existe parce que des gens ont décidé de faire vivre ce podcast indépendant. Qu'ils en soient remerciés. Si vous aussi, vous voulez faire vivre Outsiders, abonnez-vous au podcast. Suivez-le sur les réseaux sociaux et ajoutez une bonne note ou un commentaire en joué sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres gens de découvrir cette série documentaire. A bientôt. Au fait, moi, c'est Bruno
0: ce que je voulais raconter. Euh...
1: Ouais, au départ, tu sais, tu, tu, je disais que la drogue, c'était répandue, banale, acceptée. Ouais, et tu t'es contredit dans la foulée avec ta tentative ratée de trouver de la weed,
0: ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'en reviens à l'alcool. C'est une substance qui modifie ton humeur, qui modifie ton comportement et qui, par-dessus le marché, est un des trucs les plus addictifs qui soient. Donc,
1: 100% la définition d'une drogue. Ouais. Moi, j'ai encore un peu de mal avec cette idée,
0: alors, je vais rencontrer Claire Touzard qui a écrit un bouquin qui s'appelle Sans alcool, où elle raconte comment elle a arrêté l'alcool après en avoir bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était alcoolique. Elle a arrêté l'alcool il y a un an et demi maintenant.
3: Bonjour. Bonjour. Enchantée.
0: Enchantée. Vous Merci. un café,
3: peut-être, ou quelque chose oh,
0: Je suis pas contre un café. Okay, ben c'est gentil.
3: En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, je suis pas alcoolique parce que je pense qu'elles boivent autant que moi en se considérant bon vivant. Euh, mais je sais pas... c'est pas tant la consommation et le degré de consommation, c'est plus les effets, en fait, que ça causait. C'est-à-dire que je buvais de plus en plus seule. Euh, ça avait des effets très néfastes sur moi. Euh, moi qui suis une grande anxieuse, en fait, ça, ça accélérait mon anxiété. Euh, aussi, je faisais partie de ces personnes qui switchaient un peu avec l'alcool. C'est-à-dire que, en fait, ça, ça me rendait plus agressive, ou euh, enfin, en tout cas, ça transformait beaucoup ma personnalité. Euh, j'ai eu énormément de trous noirs à cause de l'alcool. J'ai fait énormément de choses dont je suis pas fière à cause de l'alcool. Euh, et c'est pour ça, bon, je pense que j'ai une consommation quand même qui était assez importante. Hein. C'est-à-dire que je buvais. Euh, euh, ça dépend, mais je buvais seule parfois une bouteille entière, euh, je buvais régulièrement, quasiment tous les jours, et puis je ne pouvais pas me passer de l'alcool, surtout. Et c'était ça le problème, c'est que j'avais beau boire du bon vin, je buvais, je buvais du vin nature, par exemple, je ne buvais pas de vodka, je buvais pas... mais le problème, c'est que j'arrivais pas à vivre sans ce, sans ce verre le soir, euh, voir cette bouteille, et ça, c'était problématique.
0: Comment est-ce que vous avez annoncé votre sobriété autour de vous
3: euh, bah, ça a été de, fait, de façon un peu abrupte euh, le plus dur c'était d'en parler à mes parents parce que c'est un peu des bons vivants qui aiment le bon vin etc et j'avais l'impression un peu de leur faire un affront en faisant ça
1: c'est marrant, elle en parle presque comme dans coming out bah ouais mais c'est parce que
0: c'est un coming out en fait, franchement tu sais, on l'a tous vu ce, ce truc où il y a quelqu'un à une soirée où tout le monde est en train de boire de l'alcool qui se prend un verre de jus d'orange cette personne là elle se fait chambrer systématiquement c'est ultra pesant alors T'imagines quand t'es un gros buveur et que tu dois te dire autour de toi, bah en fait c'est fini
3: En France, euh, boire fait partie de notre culture, euh, elle est vraiment intrinsèquement liée à notre héritage aussi, euh, souvent un héritage qui est lié aux parents et à la famille. Et donc en fait on vous apprend très jeune et chez vous, et avec les amis euh, à l'extérieur, que pour en être du groupe, il faut boire se construit avec ça, on construit notre identité sociale avec ça et après c'est très dur de s'en défaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression et l'obligation pour la cohésion du groupe de boire. Euh, c'est quelque chose qu'on nous, ouais, qu nous a instruit très jeune, et c'est très dur de s'en détacher et c'est quelque chose qui perdure à travers les images euh, et à la télévision et au cinéma et à l'extérieur en fait parce que dès qu'on sort, on voit bien en fait... Euh, euh, que la fête, c'est à plusieurs et c'est au, autour de l'alcool, en fait.
0: Vous iriez jusqu'à nier l'aspect euh, lubrifiant social qu'on attribue parfois à l'alcool fait que ça détend, que ça facilite les conversations avec des gens qu'on ne connaît pas, etc.
3: Bah, en fait, je crois que c'est une erreur de penser que l'alcool, ça aide socialement. Moi, j'ai jamais été autant à l'aise socialement que depuis, depuis que je suis sobre, alors que j'étais quelqu'un d'assez timide. Parce qu'au fond, euh, arrêter l'alcool, ça m'a obligée à regarder tout ce que je ne voulais pas voir de moi. Ça m'a obligée euh, à m'aimer mieux, à avoir plus confiance en moi, euh, le fait que je ne boive plus a aiguisé mon esprit, je me suis sentie plus intelligente aussi. Je buvais pour être à l'aise, mais très vite j'étais bourrée, très vite je faisais des conneries, très vite le lendemain je m'en voulais et c'était une sorte de cycle comme ça en fait qui qui m'handicapait quoi. Euh, et c'est ça qui est marrant, c'est que pendant des années j'ai fait quelque chose qui empirait la situation euh, alors que depuis que je suis sobre euh, en fait le fait d'avoir plus confiance en moi et de m'aimer mieux est vraiment euh, favorise mes rapports sociaux et en fait m'aide dans ma timidité donc ça encore c'est une image euh, autour de l'alcool qu'il faut déconstruire euh, sur le côté de désinhibition ça désinhibe l'alcool un peu à premier abord mais après ça nous transforme et en fait euh, ça, rend, ça, ça crée des rapports faussés auquel on est habitué, mais si on se mettait tous à, à arrêter de boire pour voir ce que ça faisait, je suis sûre qu'on se rendrait compte qu'en fait on est beaucoup plus à l'aise sans.
1: C'est marrant, mais j'ai du mal à envisager l'alcool comme une drogue à part entière. Mais tu vois, je me dis, euh, un paysan au fin fond des montagnes de l'Afghanistan, euh, peut-être qu'il aura du mal, lui, à l'opium comme un truc hardcore, parce que là-bas, c'est assez banal, ça pousse partout, c'est très commercialisé. Peut-être qu'en fait, ça dépend juste du contexte culturel dans lequel tu as, as grandi. Nous, on grandit avec la référence au Pinard depuis qu'on est tout petit. Quoi. Et en même temps, chez nous, paradoxalement, l'alcool, ça a aussi cette image euh, un peu déglingue sur les bords, enfin, juste un peu mais pas trop, ça en fait quelque chose de marginal et de rebelle, c'est pas une drogue à proprement parler enfin légalement, donc ça t'exclut pas de la société normale, mais en même temps c'est l'accessoire de base qu'il te faut quand tu veux montrer que t'es pas comme les autres Ouais, le, le côté
0: rock roll de la tease, c'est quelque chose qui a vachement attiré Claire Tousart en, en tant que femme tu sais, de pouvoir s'approprier cette image rock'n'roll, c'était comme un progrès pour elle au départ.
3: En fait, je pense que les femmes de ma génération ont cru que boire, c'était un peu investir le, terri le territoire masculin. Puis au-delà de ça, c'était surtout déconstruire un peu l'image... Euh, qui avait euh, de la femme traditionnelle, c'est-à-dire une femme sage, une femme qui doit rester à sa place. Grâce à l'alcool, on pouvait prendre de la place, être gueularde, être désinhibée justement, euh, euh, même dans le champ social, prendre plus de, de territoire. Euh, et donc, euh, l'alcool nous a renvoyé une espèce d'image d'émancipation un peu, qui était euh, aussi accélérée par ce qu'on voyait dans les séries, à la télé. Il y a eu beaucoup de personnages comme ça, de féminins, Bridget Jones et compagnie, qui, qui en fait s'émancipaient un peu grâce à l'alcool. On s'est beaucoup servi de l'alcool dans la pop culture pour montrer des personnages de femmes avec des failles, des personnages de femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent mais qui se détruisent et ça renvoie des images très contradictoires quoi, parce que quand on se détruit on n'est pas forte mais en fait ce qui est fort c'est utiliser son cerveau c'est euh, pouvoir euh, être pleinement nous-mêmes euh, sans filtre et ça c'est pas euh, l'alcool c'est nous en fait euh, donc euh, j'attends des personnages euh, de féminin en fait dans la pop culture euh, qui est justement euh, cette verve-là euh, sans picoler
0: Est-ce que néanmoins il n'y a pas quelque chose de, de naturel voire de sain à avoir envie envie d'ivresse mmh. et, et pas forcément une ivresse alcoolique mais, mais l'ivresse alcoolique en fait
1: partie.
3: Mais je si, bien sûr moi ça m, ça m'interroge cette histoire d'ivresse parce que c'est vrai que même moi moi je suis alcoolique j'aurais toujours envie de boire. Là par exemple avant-hier je suis descendue dans la rue j'ai vu les gens tous avec des bières dire on en a marre euh, on boit des bières dehors et j'ai j'ai eu envie de leur liberté un peu. Euh, et en même temps je suis rentrée chez moi et je me suis dit est-ce que j'étais vraiment libre quand je buvais euh, je crois pas en fait parce que j'étais très arrimée à mon malheur et, et, et je pensais que l'évasion pouvait passer et passer uniquement que par l'alcool alors qu'en en fait l'ivresse et l'évasion elles passent par plein d'autres choses euh, et je trouve que l'alcool euh, est le, un peu le seul le, comment dirais-je pour le moment il est un peu le seul médicament qu'on prend en pensant être notre liberté et, et alors qu'on peut l'inventer par plein de choses par des images, par l'écriture, l'ivresse, elle vient de plein d'autres choses, quoi. Il euh, y a une certaine ivresse dans le faire, dans le fait d'écrire, de trouver des beaux mots, des belles phrases, euh, une excitation à se mettre à l'ordinateur chaque matin à imaginer des choses, par exemple. Euh, puis l'évasion, euh, c'est des images, quoi, qu'on crée, qu'on écrit, euh, qu'on crée ensemble. Euh, et je ne dis pas que c'est plus facile. Je, je pense que c'est peut-être plus dur que l'alcool, qui est un plaisir un peu immédiat et un, un sentiment d'évasion immédiat. Euh, mais on y trouve au bout du chemin vachement plus de, de satisfaction personnelle.
1: Ouais, c'est joli ce qu'elle dit, mais euh, quand t'as pas de pratique artistique ou que t'écris pas, tu fais comment Non, mais elle dit pas que la seule alternative à l'alcool, c'est l'écriture. C'est
0: c'est sa façon à elle de se reconstruire, c'est tout. On, on disait tout à l'heure qu'il y avait 87% des Français qui buvaient. Ça en laisse quand même 13% qui ne boivent pas. Et ces 13%, ce n'est pas
1: tous des écrivains ou tous des gens qui ne prouvent jamais aucun plaisir, il ne faut pas exagérer. Évidemment qu'il y a mille façons de s'évader, mais je ne sais pas L'ivresse de l'alcool, c'est l'ivresse de l'alcool, quoi. Tu bois un verre, c'est comme si t'oubliais tes problèmes, comme si tout le monde devenait ton ami, comme si plein de choses devenaient possibles. Moi, j'ai vécu plein de super moments en étant ivre. J'ai pris des super décisions parfois, parce que ça me rendait plus impulsif, plus humain, ça faisait tomber quelques barrières un peu inutiles que je me mettais. Enfin, c'est super agréable.
3: Bien sûr que c'est agréable, mais le problème, c'est que les choses qu'on fait, on les retrouve le lendemain. Et on les retrouve le lendemain avec une gueule de bois. Et c'est pire. Euh, c'est ça le problème, c'est ce qu'on dépose sous le tapis en fait. Euh, et, et ça reste, hein, c'est ça le problème. Si on le dépoussière pas, ça reste. Si on cherche l'ivresse pour un moment passager de plaisir et que le lendemain on est heureux, c'est bien. Si on cherche l'ivresse pour, euh, pour casser la gueule à, à tout ce qui nous ronge, bah, on va le retrouver le lendemain en pire. Euh, donc voilà, c'est juste ça en fait. Euh, L'alcool, il est heureux que quand on est heureux nous et qu'on sait le modérer, qu'on n'en a pas besoin pour aller mieux. En fait, le problème, c'est quand on a besoin de l'alcool pour aller mieux et pour se cacher et pour fuir.
1: Attends, attends, attends. Ce qu'elle dit, là, c'est plus ou moins la même chose que m'a expliqué Johan Zarka pour raconter comment il a arrêté la drogue. Ouais, je, je croyais que c'était
0: juste pour rompre l'isolement et arrêter les parano Non,
1: non. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh,
0: alors, c'est quoi alors on, on dit souvent, arrête de droguer. Tu vas comprendre pourquoi
2: tu, tu te droguais. Je pense qu'il y a un truc qui est lié au... Au non-sens, c'est-à-dire que comme je pense être un peu bah, pas hardcore, mais un peu nihiliste quand même, bah j'ai je me contente du plaisir un peu immédiat quoi. Donc je vais aller vers des trucs qui me procurent un plaisir assez rapide. Et je pense que c'est la première, c'est c'est voilà pour comme on appelle ça un petit peu
1: comme on dit le combler le vide. Quand tu dis combler le vide, t'as réussi à identifier de quel vide il s'agissait Ouais, moi moi, ce que j'appelle
2: le vide, c'est le non-sens. C'est-à-dire, je me retrouve là, face à moi-même, mais je sais pas trop quoi faire. Je pense le, le vide, pour moi, c'est ça, c'est le manque de sens. C'est voilà. Après, chacun il met sa définition hein, dans le vide, mais moi c'est ça, c'est le manque de sens. De sens à la vie, quoi. Je pense que c'est un truc, la cam, c'est une incapacité à créer du lien euh, naturellement. Je pense qu'il y a un truc comme ça, euh, déjà je pense c'est une maladie des émotions, et que les émotions ils servent à créer du lien. C'est-à-dire que c'est un, un régulateur émotionnel, quoi. Et par exemple, je vois, je constate que par exemple, je vais pas mettre mes limites avec les gens. Tu vois, il y a des trucs comme ça, je vais pas... tu vois. En fait, mais la colère, elle sert à ça, quoi. Donc moi, je vais pas... Si tu veux, je pense que que la calme, elle peut m'aider à être plus... Ouais, plus à l'aise en société, plus de trucs comme ça, c'est un truc, euh, je pense que c'est un truc qui est, qui est quand même lié au lien, au lien avec les autres. Je dis ça parce que comme je suis avec beaucoup d'anciens consommateurs, je trouve qu'il y a un des trucs qui nous a réunis à peu près tous, c'est les problématiques de lien, quoi. Et quand tu mets des anciens consommateurs ensemble, ça c'est folklore. C'est-à-dire t'as beaucoup de gens qui sont à fleur de peau, t'as beaucoup de gens qui sont super angoissés, t'as beaucoup de gens qui, qui pleurent très vite... T'as beaucoup de gens qui pètent des durées qui peuvent être vite violents et ça. Et c'est marrant, hein, c'est un microcosme hyper drôle. Pour de vrai, c'est une étude. C est, c est, c est, tu fais une étude, tu réunis des gens comme ça, c'est ultra drôle. Parce que c'est vraiment. Ça pète dans tous les sens, quoi. Je sais pas comment dire. Moi, je me vois pas comme un mec suicidaire. Hein. Tu vois, j'ai jamais eu des trucs. J'ai envie de me flinguer. Envie de ça m'est jamais venu à l'esprit, tu vois. Même pas de. Même quand je consommais dans le pire truc, j'ai même pas ce truc de. Là, je sais pas vraiment le manque de sens. Tu c'est une question de sens, tu vois. Genre, ok, si le monde il tourne correctement, ça va le faire. S'il ne tourne pas correctement, je suis paumé, tu vois. Juste une direction, un chemin, quelque chose, tu vois. Un truc presque de l'ordre de la transcendance, presque un truc, presque un truc spirituel. Ça fait bizarre, hein, tu vois, mais genre presque un truc comme ça, un truc existentiel, tu vois. Il me faut hein, une recherche comme ça, tu vois. Je pense que c'est ça,
1: c'est vraiment le manque de sens. C'est marrant parce que tu as utilisé exactement les mêmes mots pour expliquer pourquoi tu avais commencé. Mmh le manque de sens et donc tu as commencé pour les mêmes raisons que tu as arrêté Alors, en fait j'ai commencé par, par manque de sens et j'ai arrêté pour trouver un sens
5: Il faisait une nuit pleine de lune Le désert et les ruines se confondaient dans un sentiment où l'homme n'avait pas de place Courceau et Mermoz. Déjà ivre, tenait chacun une bouteille pleine de cognac. Où allons-nous demanda Courceau. « Au bout du monde, répondit Mermoz. Le bout du monde, c'était la quadruple rangée des barbelés. Ils s'y rendirent. Un tirailleur sénégalais, ébène d'Afrique, montait sa faction. Des chiens se répondaient lugubrement au creux du temple du soleil dans les masures bédouines. Mermoz but et parla, parla et but. Il n'avait que 20 ans. Près de lui se tenait un ami. Il était saoul d'alcool, de fatigue, de désert, de solitude. Il se mit à pleurer, à gémir comme les chiens du temple du soleil. Et Coursot fit de même. Et tous les deux sanglotèrent jusqu'au premier feu de l'implacable soleil qui se levait sur la terre vide. Coursot repartit. Mermoz resta sans compagnon choisi pour combattre les miasmes du sable et de la fournaise. Il se souvint alors de la cocaïne et comment, à Metz, elle lui permettait d'échapper aux tenailles de l'ennui. Cette drogue était en Syrie de d'enrées courantes. Il s'en procura et pendant une semaine en fit usage. Mais les dieux interdits sont jaloux. Ils ne permettent que leur culte. Mermoz, en pilotant, observa dans ses réflexes une désobéissance. Elle était à peine perceptible, mais elle lui suffit. À 20 ans, comme à la veille de sa mort, les gestes du vol étaient pour lui sacrés. À peine avait-il atterri à Palmyre que Mermoz courut jeter ce qui lui restait de poudre blanche dans une dune à l'écart du terrain. Mais l'habitude était prise et les nerfs empoisonnés. Le lendemain, Mermoz se trouva dans l'état terrible du manque. Bien qu'il suit sa recherche absurde, il retourna à la dune. Et là, me dit-il, comme une bête, à quatre pattes, j'ai fouillé, gratté le sable dans l'espoir stupide de trouver quelques parcelles de stupéfiants. Depuis, je n'y ai jamais touché.
3: Je trouve que, par exemple, notre génération, elle a beaucoup fui la réalité. Euh, plutôt que de s'y attaquer, elle s'est beaucoup, en fait, enfermée dans les bars en disant « bon, bah tant pis, on va vivre une vie parallèle underground ». Le problème, c'est que la réalité, elle continue à exister et maintenant, on se la reprend dans la tronche, en fait. Et je trouve que la jeune génération, elle est beaucoup plus lucide là-dessus. Euh, elle est beaucoup plus branchée au réel, connectée au réel. Et moi, je me dis « bah voilà, ma façon de me connecter au réel, c'est d'arrêter de boire ». Il y a des féministes américaines, punk par exemple, qui pensent qu'il euh, y, y a un groupe qui s'appelle Red Bait qui dit que, en fait, la lutte contre le capitalisme, elle passe, et, et, et pour le, le bien-être social, il passe par une forme de sobriété. Euh, parce que pendant qu'on se bourre la gueule, le gouvernement fait ce qu'il veut en fait. Euh, pendant qu'on boit, euh, le système continue à être tel qu'il est en fait. Et, et je trouve que, voilà, que, que la sobriété, c'est un terme moderne, parce que je trouve qu'il est très en adéquation avec euh, le self-care, dont on parle beaucoup dans le féminisme, avec l'écologie, euh, qu'il est une réflexion euh, ouais, globale sur notre rapport au réel, et à l'affronter, et comment l'affronter en étant lucide, et comment y faire face, et comment trouver des solutions euh, euh, sobres pour être heureux. C'est intéressant de se poser la question. C'est quand même triste de se dire que, on est obligé de passer par euh, l'alcool euh, pour être heureux, quoi. On est dans une ère où on déconstruit beaucoup de normes, en fait. Et par exemple, l'alcool, on s'y frotte peu. Pourquoi Parce qu'il y a un non-dit là-dessus, parce que tout le monde boit, donc tout le monde se sent un peu coupable. Mais je pense que c'est hyper intéressant de déconstruire cette norme-là, euh, comme les autres, euh, parce que je pense qu'elle, euh, pour le bien-être social, c'est un peu essentiel en fait. Il euh, y a beaucoup de violence générée par l'alcool. L'alcool n'est pas que néfaste et l'idée n'est pas de dire que boire c'est mal, mais qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a une sobriété qui est possible. Parce que je trouve que ouais, l'alcool centralise beaucoup de, de points négatifs quand même dans nos dans nos vies. C'est une norme boire. C'est pas c'est pas corrosif, c'est pas subversif de boire. C'est une norme. Tout le monde boit en fait. C'est de ne pas boire qui est qui est corrosif et subversif aujourd'hui.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode
1: d'Outsiders. C'était notre cinquième et on espère que vous écouterez les prochains avec nous. On a déjà mis en ligne 4 épisodes sur la vie à la rue, la prison, les gens qui se préparent à la fin du monde et la psychiatrie. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller les écouter. Les textes que vous avez entendus
0: étaient lus par Laura Lascourage et Paul Noyer. Il s'agissait d'un extrait de la biographie de l'aviateur Jean
1: Mermoz, écrite par Joseph Kessel. Et d'un extrait d'un livre de 1867, La question de l'absinthe, par Henri Illière. La musique originale et le montage sont réalisés par Pierre et Mathieu Chavonjon de la société Majora. Si vous avez envie d'un peu de lecture, on vous conseille aussi Panam Underground de Johan Zarca aux éditions de La Goutte d'Or. Ainsi que Sans Alcool, de Claire Touzard chez Flammarion. Et si vous pouvez nous écouter aujourd'hui, c'est grâce au soutien de 170 personnes qui ont participé à notre campagne de financement participatif à l'automne dernier remerciements tout particulier donc à entre autres Joël Andloer Dimitri Mochien Sylvie Isambert, Richard Goblot Joséphine Bonardo, Alouine Girondeau Catherine de Vaublanc Pierre-Lise Bonis Antoine Ricard Isabelle Madsen Chafonjon
0: Sabine Madsen Patrick Souville Bruno Plantier Victor Miget Baptiste
1: Condominas. Valérie Mauduit, Antoine Sanouillet, Jean Simon et Dorian Salor. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt. À bientôt Dans le prochain épisode d'Outsiders.
3: Bon, là, c'est un peu mal classé parce que je ne savais pas où les mettre, mais c'est des. d'énormes. Ah, c'est des godes euh, Oui, c'est d'énormes <rire> godes qui viennent des États-Unis. Alors ça, ça coûte. C'est gigantesque